0: Добрый день, наши уважаемые радиослушатели, с вами Юрий Топилин, ведущий сайта о настольных играх boardgamer.ru И сегодня мы представляем наш 37-й подкаст о настольных играх Со мной в виртуальной студии находится Михаил Паричук, Вадим Ларкин у нас на ответственном задании Он отправился там уничтожать каких-то космических пришельцев в Halo 5, поэтому он не может сегодня с нами записаться Так что мы с Мишей вдвоем. Привет, Миша
1: Привет, Юр. А у нас это, Вадим, он пропал, это новая какая-то Хейла, или это переиз... Я слышал, сделали переиздание старой.
0: Нет, это какая-то новая Хейла, которая, он говорит, что все, это прям вот одна из лучших игр вообще. Он ее проходит там на каком-то сложном уровне, потом будет проходить еще на легендарном, так что я не знаю, сколько нам придется. Надолго ли мы его потеряли, непонятно пока что. Печаль, печаль.
1: Ну, это, это что получается? Это будет не смешной, да, там у нас-то подкаст? Ну, тогда, да. Блин,
0: ладно. Ну, сложно да, да. просто, вот я даже да, вот эту вот ситуацию пытаюсь так мысленно развернуть на настольные игры. Вот ты можешь припомнить хоть раз, там, что вышла новая игра, и все там, мы с тобой недоступны, играем в нее.
1: У меня было такое один раз, между прочим. Это было, правда, совсем-совсем на заре, когда вот я только начал увлекаться настольными играми. Первую игру, которую настольную я купил, я даже не помню уже, что это было. Ну, вернее, ну такую серьезную, да, на uh -huh. настолочку. А потом. Но она была, видимо, не очень хорошая Потом видимо, Первую потом игру, которую одна, я купил, быть... я ее съел э -э Значит, а потом Я купил колонизаторы Мы тогда, в общем, жили с девушкой Вот мы что-то пошли в магазин Ну что-то было какое-то хорошее настроение а, ну, а стоило достаточно дорого Мы такие, а ладно, давай, типа, купим, живем один раз Мы, короче, купили И два дня не выходили из
0: квартиры На, дв на двоих, что ли?
1: Да, мы сначала играли на двоих, потом к нам пришли друзья,
0: потом снова играли на двоих. Ну это обычные колонизаторы, которые Самый, на острове, да? Да,
1: вторая редакция, от а, тогда еще Хобби Games, наверное, да? Да.
0: Да, наверное, так. Unbelievable просто. Я помню мои первые впечатления от колонизаторов, я купил сразу две игры в начале, «Сумерки Империи», и колонизаторы. Вот я притащил домой две коробки и начал их изучать с, с этих, с Империум. Вот открыл правила, там миллионы каких-то гексов, миллионы всяких кораблей космических, карточек, каких-то кубиков, там планшеты эти, там с технологиями, там с еще чем-то. Огромные правила я прочитал, что можно там туда летать, сюда летать, космос исследовать, корабли строить, воевать, там, улучшать их и так ну, далее. Понятно, понятно. Потом открыл коробку с колонизаторами. Пос... Можно строить пос... только города и да, посмат... дороги. Да? посмотрел, полистал так правила, что ты типа кидаешь кубики, что-то там получаешь, а потом можешь на это что-то построить. И я так сижу и помню, у меня такая мысль, и что, это все?
1: И в итоге сколько раз ты сыграл ты да, в Сумерке
0: Да, в итоге я сыграл, ну, не знаю, может быть, пять. Пять раз? Да. Офигеть,
1: слушай. Очень. Глядя на нынешнего себя, чтобы ты сыграл в такую игру Ты
0: чем? раз. Ты Ну тогда это как бы, во-первых, другой игры не было, во-вторых, ну, я, да. я там готовился, я печатал какие-то эти вот ветки технологий, чтобы было понятно, что зачем покупать. Потом, чтобы избавиться от вот этих чудовищных там подсчетов, там же в начале каждого хода надо подсчитать, сколько у тебя там денег суммарно все планеты приносят, сколько у тебя там какой-то авторитет. Я там какие-то рисовал в excel Такие типы таблицы, чтобы можно было там карандашиком вести подсчет, а не пересчитывать на поле все. В общем,
1: воевали. Суровые, суровые 90
0: -е. Суровые вообще. Вернее, нулевые были. Да, нулевые, вот. да. Середина ну, причем уже.
1: Ну не менее суровые. И вот теперь, понимаешь, даже подкасты про настольные игры есть. Подкасты, Карл. Да. Ладно, давай начнем что-нибудь что обсуждать. Давай вот такую просто я тему задвинем для начала. Давай. А, ну вот подкасты... Подкасты, Карл, да. Да-да-да, и... как раз мы будем в подкасте, в другом подкасте говорить. Не часто, так сказать, это удается... А, вот тут на прошлой, что ли, неделе был подкаст Сергея Галёнкина, который называется «Как делают игры». Вообще-то он про компьютерные игры, но вот тут что-то они решили, короче, поменять своим ведущим и сделали подкаст, полностью посвященный настолочкам. Ну, и там что-то вначале обсудили немножечко, какие-то новости-технологии. По uh -huh. Потом пошли по настолочкам. Я, в общем, его послушал, я его скачал. И я тебе хочу сказать, Юр, короче... Адовое качество, просто реально адовое качество контента. Даже у нас в чем-то лучший подкаст. Да? Да, я тебе серьезно говорю. Во-первых, там совершенно ответственное ты,
0: качество ты, записи. Как, ты когда а сказал же, вот, наш... адовое качество, я первое что подумал, это что звук плохой.
1: И звук плохой в том числе. Вот смотри, в этом подкасте у них было три гости. Я не знаю, сколько обычно. Я ни разу не слушал Сергея Галенкина. Может быть, ну, как бы у них нормальный звук, Но, как всегда, просто в этот раз у них было целых три гости, они с ними также перезванивались по скайпу. Ну, то есть, как там у них ведущий между собой общались, я не знаю. Но вот с этими ребятами явно перезванивались по скайпу. В общем, был Пегасов, был автор вот этой Гобба и Стань суперзлодеем, которые правильные игры издавали.
0: Антон Лазовский, если я не ошибаюсь. Ну, Антон. Антон.
1: И была какая-то девушка из компании Icepeak Lodge, которые выпустили игру Утопия, а сейчас в рамках своего Kickstarter делают настольную версию самой Утопии. И вот, значит, они там обсуждали, как бы, с разных сторон, вот процесс разработки настольных игр, какая там культура вообще и так далее. Так вот. В процессе записи, реально, у кого-то ходят люди, какой-то домофон звонит, что-то клавиатуры все печатают, это все слышно, кто-то вот чихнул там, что-то на заднем фоне разговаривают, вот как будто на улице записывается. Хотя видно, что все эти, ну, такие бытовые, и, конечно, не на улице, особенно меня домофон убивал. Он несколько раз вот у кого-то звонил там на заднем фоне...
0: Ну, это, Конечно, может выходит. быть, из, из конкурирующего подкаста там со соперники пытались помешать таким образом.
1: Ага, запилили. да ладно, да. А вообще подкаст, э, ну, честно, ну, вот, э, вот как, я только один выпуск слышал, да, про настольные Но, ну, ну, вот этот выпуск, ну, вот нас с тобой упрекают, то, что мы унылые, как бы, ну, фиг знаете. Нас, что наоборот,
0: упрекают в том, что мы ржем.
1: Нет, ты че? как только вышли вот эти вот, э, господи... Вот этот mm -hmm. видеонепонтаж. Сегодня у нас warriors.
0: прям по подкаст о подкастах.
1: Ну что ж, видишь какой, видишь, какой тренд пошел? Не знаю, это прикольно. Мне нравится подкасты слушать. А, RCAD, я что-то как mhm. все больше их слушаю. У меня уже... Me... У меня раньше было два подкаста, которые я регулярно слушал. Уже пять.
0: Ничего себе. У меня есть один, который я слушаю нерегулярно. Это <heticlando> наш. Это
1: наш, да? Да. Который... Это <Victyers> ты его не слушаешь, не небось. Но я
0: его так <з yap Individual> проматываю, чтобы содержание писать в сайты.
1: Если а, давай, это, если тебе что-то интересно по галюнке, да, да, расскажи вот тогда. по
0: Галенки, ну вот, ну такие вот хайлайты типа, что там самое такое запомнилось, ну кроме вот домофонов именно по содержанию.
1: Ты меня главного козыря
0: в рукаве лишил
1: по содержанию. Э, они обсуждали, ну вот самое для меня интересная была тема. Они обсуждали взаимодействие э, авторов игр, создателей. Как это? Происходит? нас как это происходит на западе я наконец-то вот в этом как бы да вот с помощью этого подкаста Пегасов там объяснял я хоть разобрался в разница а, вот двух английских слов когда а, дизайнер и девелопер mm -hmm. я вот, 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 вот как никак не мог понять кто как бы дизайнер кто девелопер и как, чем один на от другого отличается, и может вообще там как это не 4 человека а 2 так ну объясни да. так вот и короче пигасф это объяснил так что вот дизайнер это который ну вот придумал концепцию механику какую-то там сделал прототип и принес в издательство вот он дизайнер а издательству, если понравился прототип, потому что это механика, концепция, они забирают его к себе и допиливают его до нормальной игры. Вот этот тип называется девелоп.
0: Но это не секрет, это вот очень Но хорошо. Вот
1: видишь, это я темный человек просто.
0: Очень хорошо, это Миш, заметно. Вот, например, на играх вот от, от игрологии, которые вот при участии Тимофея Бокарева выпускаются. Это вот Септикон, потом как это, Компарити вот они выпускали, Донетки, вот это там за пятью печатями или что-то такое, там видно, что игры такие вылезанные, там хорошие арты, Такие коробочки нормальные, там как ну, правила причесанные компоненты такие приличные, что их в руках хорошо держать. Ну, то есть вот видно, что как бы вот помимо механики, вот все остальные аспекты игры, они, ну, реально как бы не остались без внимания, там, допилены до качественного уровня, выдержаны на качественном уровне, вот так вот
1: еще, если по тематикам говорить, что они обсуждали, мне лично было интересно послушать какие-то подробности про вот этот вот настольный вариант Мурутопии. Mm -hmm. В свое время мне, в общем, понравилась игра More Utopia на компьютере, хотя она была технически сделана одна из самых худших игр, ну, как бы ну, с технической стороны, которую я видел. Но, но у нее был очень интересный самобытный
0: сюжет, совершенно
1: ни на что не похожий игровой процесс, хотя и сделанный, ну как что называется, через левую ногу, там очень криво все было сделано. Мне но кажется, мне кажется
0: я запускал игру, я помню, что там какой-то город, ты по нему ходишь, что-то особо да, ничего не происходит, сюжет. и реальное время там шло как-то.
1: Ну, оно там как и любое реальное время в играх, оно там тоже такое всех до реальных. Но там да, там очень много было, э, но ну, элементов, на которые можно было тупо опоздать. Там как бы часики тикали. И в принципе э, были моменты, квесты, персонажи находились иногда, э, ну, там в разное время в разных местах и так далее. То есть да, время было кое-к чему привязано. Плюс там была реально разница между днем и ночью и нужно было успевать до определенного времени вернуться там, в убежище и так далее. Одним словом мне почему было интересно послушать про настольную версию, потому что, во-первых, я в свое время даже хотел ее заказать с кикстартера, там была опция не заказывать вот эту вот э, компьютерную версию, а заказать только один из, вот этих, как, как это называется, ну, так, типа стрейч-голл, mm -hmm. да. и вот можно было выбрать только настолку, она стоила 60 баксов плюс доставка, но мне тогда что остановил, Тогда и доллар стоил нормально, они же давно уже Kickstarter в принципе, стоили. Ну, да. Год назад, по-моему, да, с по-моему, и не было никакой информации. И вообще было неизвестно, что это будет за настольная игра и так далее. И вот эта девочка, она много рассказывала о том, как у них изменилась концепция с тех пор, как они вот просто сделали кикстартер. Оказывается, в тот момент они делали просто. Ну, так они вписали, вот этот вот этот вот пункт стартера, не имея вообще даже прототипа, они просто решили сделать еще один такой вот пункт, который можно было бы бейкерам раздать после стартера. А потом в итоге они начали ну, как-то делать, ну, как бы раз уж мы пообещали, что-то сделать, какую-то игру, ну, да, да. начали, в общем, делать, увлеклись, в итоге им понравилось, и сейчас у них очень серьезный, как она сказала, проект, с которым они даже потом попытаются как-то его издать. Сейчас он, ну, как бы сейчас он недоступен никому, кроме тех, кто пожарный на, на этот вот. В общем, по жанру это будет вот что. Это будет игра для двух-четырех человек, в которой, как я понял, один человек играет за чуму, которая. Ну вот в городе там царит. Ну, я сейчас не буду этот сюжет увлекаться это сильно. Нам, в общем, есть такой город, он, он очень изолирован, в степях таких находится, степной городочек, очень маленький где начинается в общем, эпидемия непонятной болезни, которую местные называют песчаная язва, И в этот город прибывают три разных персонажа. Они попадают как бы, ну, вот разными, так сказать, путями. И в начале э, ну, игры, когда ток, -ток садишься, как бы, играешь, ты выбираешь, за кого из них ты будешь играть, и ты проходишь за него свой собственный сюжет у них э, не то что прям вот совсем вот три разных сюжетных ветки, а это как бы ну вот, взгляд на одни и те же события вот с трех разных сторон. В общем там есть бакалавр, э, который приехал к своему ну там ну, там условно учителю, мя, да, который в этом городе живет. Он приезжает и выясняет, что утром этого дня этот самый учитель умер. Есть так называемый Гаруспик. Гаруспик это товарищи, они как знахари, вот местные такие степные, они гадают по внутренности, там делают зелья. ну, как бы такая вот местная культура, и этот самый Гаруспик, он вот сын этого учителя, ну, которого убили, собственно говоря. И есть девочка-самозванка, такого таинственного происхождения, которая, ну... Ну вот как бы вокруг там чума, короче, ад и смерть, а она так вот ну, свободно гуляет так, по чумным кварталам, может там убивать наложением рук, лечить наложением рук, ну, какая-то такая, то есть не самая таинственная такая история. А, и в игре можно играть будет, ну, вот за этих трех персонажей, как нам, ну, как, бы, как сообщили они, типа, это будут разные совсем. И можно будет играть за чуму. Как я понял, ну вот чума будет, будет такой обязательный персонаж, и плюс кто-то играет вот за этих врачей. И это не кооператив, а это игра все против всех. Как объяснила эта девушка, в игре наши персонажи, они не союзники. Они могут в некоторых местах пересекаться, но вообще-то они друг против друга ну, были в игре, и, соответственно, также будет и в настолке. Они говорили: изначально должен был быть тип ну, трое против одного. Ну, как. Ну как много где, короче говоря. И они поняли, что это, в общем, короче говоря, в Дракула, самые обыкновенные. В общем, от этой идеи они отказались. И,
0: у меня и, вот... и, и что получилось uh, у них в итоге?
1: Ну не знаю, игры то нет еще. Uh -huh. Они выложили несколько картинок там, еще чего-то, И описание какие туманные. Ты если когда-нибудь ну, интересовался вот творчеством студии ISP Лодж, это знаешь, это ребята такие, и вот. Они такие творческие все из себя, прям такие богемные. А вот они, знаешь, вот они человеческим языком вообще не разговаривают э, с людьми. У них какие-то там туманные намеки, отсылки, там какая-то там мистика, фигистика. И у, у них все творчество такое, даже вот просто общение на форуме Да
0: находит. не, я никогда не пересекался. Вообще удивительно, Вадима нет, а мы вот наполовину про компьютерные игры рассказываем да сегодня. Ладно.
1: Не, почему? Я про настолку рассказывал
0: Не, я понял, но ну она же родилась из оттуда Из оттуда
1: вот. Ну и, конечно э -э Что там еще было интересно в подкасте А, да, еще меня поразила Неподготовленность ведущих Я понимаю, что это люди, которые э -э, ну, все-таки занимаются ну, не этим, мы а работают совершенно в совершенно другой индустрии, и они такие в своей сфере, я так думаю, но э, такая дикая степень подготовки к меня просто удивила. То есть э, с точки зрения вот, слушателей, на наслужителей, это был вот, взгляд людей, которые вот, и вообще э, за всю свою жизнь ни во что кроме нет, дурачка не сыграли. И, причем это было достаточно искренне. Я так понял, что самим ведущим это было на самом деле не
0: очень интересно, про все, если у них такие были, ну... Ну вот.
1: Достаточно вялый отсутствие.
0: У нас даже отсутствующий Вадим это тоже, наверное, больше интегрирован
1: Да, кстати Не, ну, видишь Во а что он там у нас сыграл? ТВ-находку для шпионов Да, сказать,
0: да, да все лето я бы...
1: Ну вот а, Собственно, на самом деле про
0: подкаст Мне больше нечего так особо рассказать себе. Интересно А вот эти вот видео подкаста ты посмотрел?
1: А, слушай, я, я Честно, я начал смотреть по какой-то причине меня что-то отвлекло, и потом я почему-то не продолжил. Я почитал только комментарии под ним, я понял так, что там типа очень интересная история. Я примерно до середины досмотрел подкаст с Юшинами. Ну, мне понравилось, как ну как бы... Да, мне было интересно посмотреть. Но просто проблема в том, что конкретно с Юшинами я знаком, и... Ну, как бы... Там... Ну,
0: понятно.
1: Нет, нет, не так. Да, это было весело. А вот э, про... Сашу и Вову и Катю. Катю да. Вот. вот их я хочу посмотреть, но еще руки не дашь.
0: Но я вот тоже их еще не видел Юшиных Я посмотрел, прикольно мне. Но ну, точнее я прослушал, потому что я видео включил. Да-да. Да, да, но не смотрел я звук только слушал. Вот Вову с Катей еще не смотрел. Ну прикольно, да, это. как... Кстати про Вову с Катей.
1: Я хочу твой сегодняшний пост немножечко обсудить по поводу того, что ты дико завидуешь.
0: Да. Я правда завидую.
1: 25 настолкам, которые привезли с эстер, Но я да? не только,
0: это как бы 25 настолок, это просто вот такое материальное выражение, что вот они приехали с сумками, а я завидую, что они вот там побывали, как бы все это посмотрели, что я завидую вот всему, что с ними произошло. Вот они съездили там, побывали, посмотрели, пообщались, поиграли и привезли еще с собой всякое оттуда. Так
1: э, как бы, то есть ты завидуешь вот этому всему экспириенсу, да, да, да. самой возможности
0: поехать на Эссен Да. Ну, Юра, ну все в твоих руках? Да ну, мы же это обсуждали, два этих выпуска назад. Ну, да,
1: да, по 80 рублей. Да,
0: по 80 рублей, все и он. Сегодня, рублей. сегодня вышли новости, что ждите еще а, это что курс еще провалится к концу года, так что мы поедем на Игрокон. У нас импортозамещение, SM. Да,
1: да, да. Кстати, игроком то уже
0: буквально. Да, вот две недели уже и все, и там будем все. Все там будем.
1: Так, что у нас дальше по программе?
0: Ну, расскажи, что ты новое там поиграл, что тебе понравилось.
1: Ну давай по новым игрушкам пройдемся. Так. Во-первых, прям буквально Вкратце я хочу рассказать Что я продолжаю играть в Pathfinder а, Ну вот Мы с моим приятелем Вадимом Мы а, собираемся периодически Ну конечно не часто Но мы дошли до, в общем, до момента Мы проиграли в первый раз Мы сыграли 5 а, приключений 5 квестов и еще ни разу не проиграли Вот пятый нас сломил Когда мы уже начали думать Что игра очень простая и начали думать, блин, ну почему же она такая простая Ну вот, ну как бы, ну вот Ну нет никакого риска И как бы, ну так, э, я еще подумал, что я говорю Слушай, Вадим, ну, наверное э, Наверное же Это потому, что если ты в ней умрешь То ты как бы окончательно умрешь, да И нужно будет другого персонажа брать, может быть Поэтому она такая, как бы, ну, мягкая, да, к игрокам Чтобы, ну, там, не умирали каждый квест Ну, наверное, да Только, значит, мы это обсудили, сыграли квест И, в общем, не смогли Причем мы проиграли Вообще, в пух и прах, нам не хватило времени. И для меня все еще загадка. В этой игре полно случайностей. Действительно, очень много. Потому что случайные карты попадают в колоды локаций, случайные броски кубиков. Ну, очень много случайностей, <гум> серьезно. И при этом, вот каким-то чудом, каждый раз получается тематично. Не, ну вот, я не знаю, вот за все наши партии. Даже вот этот наш проигрыш, он, в принципе, был вполне себе тематически обоснован. Суть сценария заключалась в том, что э, гоблины, в общем, в своей крепости сидят. Нужно их оттуда, короче, выкурить. И действительно, ну, а, ну хотя вот э, монстры замешивают случайно, да, и в сценарии могут любые монстры попасть, не только гоблины. У нас было именно очень много гоблинов. Э, злодей попался в той локации, где было труднее всего его убивать. Там у него были самые, самые такие жирные ловушки. Я не знаю, как это работает в этой игре. Это, это, это голый рандом, я это понимаю. Но он какой-то не знаю. No, no, no. Мне все еще нравится, короче, подфinder. Я очень рад, что я его купил. А еще я выяснил следующее. В Pathfinder, когда ты берешь себе героя первого уровня, ты берешь две карточки. Одна, mm -hmm. это как бы базовый класс, которым он обладает сам в начале игры. А вторая карточка двухсторонняя. То есть, когда ты достигаешь определенного развития, ты получаешь как бы, ну, супер -класс, да, и ты можешь выбрать один из двух какой-то, либо ты там, ну, там, в одну сторону пойдешь раскачиваться, либо в другую сторону пойдешь раскачиваться. И вот недавно я выяснил очень печальную для меня новость, что, оказывается, вот эта вот карточка суперкласса нам не потребуется, по крайней мере, пока вообще, потому что с количеством, ну, как бы вот с тем количеством приключений, которые сейчас есть на русском языке, раскачать персонажа вот до суперкласс невозможно, в принципе. Поэтому я очень надеюсь, что э, как бы, ну, продажи этой игры они сложатся хорошо. Тем более, ну вот сейчас по крайней мере вот, вот это вот э, дополнение из сотни карт, оно продается по 390 рублей, по-моему, или по 490. Ну, ну, сотни со Сотня карт? Ну это вот это как бы еще там пять вот, приключений, ну, в этом мини дополнении
0: Ну это как бы для ста карт это хорошая цена мне кажется. Да, это очень
1: хорошо. Ты, ты понимаешь, в чем фокус? То есть э, это не самостоятельный, как бы, да, так? Это не стендалон, Далон, тебе база нужна. Я понимаю, что всего но лишь 5 дополнительных квестов. Да, но это очень хорошая цена. Если они будут по такой цене продаваться, я буду их покупать точно. Я просто очень боялся, что у меня она надоест, но вот как-то нет. Мы, мы уже заканчиваем это, первый, этот вот первый пак. Uh -huh. Скоро приступим ко второму. Я думаю, на следующей неделе мы его уже начнем. Ну ладно. Это как бы просто развитие старой темы. И снова я тебе хочу рассказать про очень забавный опыт, который я совсем недавно получил. У меня как-то выдался какой-то день такой, что мне очень хотелось поиграть, вот прям вот руки чесались. И в то же время у меня был очень тяжелый рабочий день, потом у меня там в университете еще были дела. Когда я приехал домой, я был дико уставший, мне очень хотелось поиграть. Хотя я прекрасно понимал, что, ну, конечно, серьезно, я не поиграю. Но и филлер какой-то расклады тоже не хотелось, потому что все мои филлеры мне уже надоели выше крыш Я вспомнил, что очень давно я скачивал э, себе правила для такой э, pen and paper игры, которая называется Go Lush. Ну, то есть мертвяки
0: по-русски Я говоря. играл Ты играл в Go Lush? Я играл О! в неё в поезде когда-то, давно
1: А мы в нее поиграли с моей девушкой дома И ты знаешь, очень неплохая игра она, ну вот чисто на
0: ланч, она
1: занимает ну, минут 15-20 вместе с объяснением правил. Там что-то там... надо
0: ходить по лабиринту и в монстрах потом там целиться в разные части тела. Вот все, да, что я помню. Точно.
1: Да, там типа используется механика морского боя, когда у каждого игрока есть два поля, по одному как бы вот ходишь ты, вернее... Э на одном поле ты отмечаешь, как как бы ходит вражеский персонаж, а на втором поле ты отмечаешь, как ты ходишь сам, а враг тебе говорит, кто-то наткнулся, ну там условно, говоря, ты говоришь там, я иду вверх, он тебе говорит там, там нет ничего, там, я иду еще вверх, и так, в общем, ты ходишь-ходишь, пока на что-нибудь не наткнешься, это, как правило, бывают или препятствия, или цель сценария, там или выход какой-нибудь, очень простые правила, а мне, кстати, есть даже на русском языке. А на Board Game Geek я, когда залез туда, я увидел, что это довольно старая игра. И в Америке она раньше выпускалась в формате журнала. Можно было купить журнал, там был а, комикс на пару страничек и, по-моему, 3 или 4 сценария в этом журнале было. И вот сейчас на борту Game Geek все сценарии абсолютно есть в свободном доступе. Это около 24 разных. Ну, там как бы карт, да, там со своими условиями, совсем таким. Короче, очень забавная игра. Она очень простая. Она требует наличия принтера, ну, ну, потому что можно, конечно, нарисовать это все на бумажке, но это очень тяжело, потому что должен быть у двух людей одинаковый лабиринт. Ну да, это там да. да. Поэтому, если кто-то в эту игру не играл, а я думаю, что таких людей очень много, я бы, на самом деле, посоветовал попробовать, тем более, что для того, чтобы это сделать, нужно всего лишь вот, буквально отрабатывать два листочка бумаги на черно-белом принтере. Мне понравился, это такой вот филлер. Он только на двоих и только на двоих Никаким другим количеством в него играть Не получится Ну вот, э, я не знаю В обеденный перерыв с кем-нибудь сыграть Или вот как я вечером полностью изможденный Пришел, а руки чешутся Вот прям очень хорошая штука Я подумал даже, что вот эту механику как бы когда у тебя есть карта сценария, на которой ты просто ну, там буквально ручечкой расставил монстров, э -э, двери и преграды, круто было бы использовать какой-нибудь большой настольной игре для мастера. Ну, как, например, там в десент или в чем-то подобном, когда есть мастер, управляющий монстрами, вот, чтобы ему не заморачиваться со сценарием, он просто него на, на стол там поле берет там листочек бумаги, там тынь-тынь-тынь-тынь натыкал монстров, все персонажи как бы их не видят. Mm -hmm. Это одновременный туман войны, и, не знаю, мне кажется, это э, ну, может сработать просто потому, что это быстро. Это очень быстро.
0: Алло. Да-да-да. Вот. Вот. Понятно. Ну, давай тогда я расскажу, короче, вот тоже. Я не играл в новую игру, но я... Вчера, короче, положил глаз на одну игру. Я даже вот подготовил пост на сайте, опубликую об этом, в общем, совершенно случайно. Игра называется Quotermaster General. Выглядит она, вот ты видел когда-нибудь Access and mm,
1: Да, конечно, даже играл.
0: Там, короче, такие это... Ну, тоже...
1: Карта мира и... Да, 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 вторая
0: мировая, короче, карта да, мира, да. вот там локации морские, ну, такие сухопутные, и все эти стороны представлены, там, Россия, Германия, Америка, Великобритания, mm -hmm. а, Англия, фу, то есть это Италия и Япония. Mm -hmm. И все они воюют друг против друга, ну, тоже как бы воспроизводится вторая мировая. Да. Вот, что мне... таких игр, как мы знаем, их далеко не одна. Да, их как бы до кузьмища таких игр. Чем меня привлекла вот именно это? Во-первых, короче, там можно играть в нее в шестером, ну вот каждый там. Как и в большинство таких. Да, за страну да. играет. И в шестером она играется за полтора часа. И там на борт геймдике очень много отзывов, и все клянутся, что так оно и есть. Во-вторых, Во короче, игра, сама по себе механика, она вызывает у меня ассоциации вот с эклипсом И заключается в том, что каждый по очереди делает что-то там, вот одно какое-то действие совершает То есть вот там Россия одно действие, потом Германия одно действие, потом Америка Понятно. одно действие и так далее Сами действия отыгрываются с помощью карточек. У каждой нации есть колода, и из этой колоды в руку игроку приходят карты. Карт в игре там что-то там шесть, семь или 8 видов. То есть есть карта там пойти в атаку, есть карта построить войско, есть. Короче, там... одна
1: карта это какой-то один тип действия.
0: Да, да, Понятно. одна карта это да. один тип действия. То есть ты в свой ход просто играешь карту, и вот что-то происходит, что на ней написано. И вот все пишут, что это как-то все вот, ну, с точки зрения правил очень-очень просто, с точки зрения действий тоже очень-очень просто, вот карту сыграл, действие совершил, но в плане игрового процесса получается очень-очень круто. Вот, очень очень круто насколько я понял складывается из того что во первых ну, играют как бы командами вот, три хороших страны союзники против оси при этом нельзя ну, как бы, вот, договариваться друг с другом то есть за столом сидят все но ты там не можешь говорить что вот я там, будучи вот за россию а ты вот великобритания поддержи меня так то, то есть ну, все как бы, по идее должны сами догадываться там, что делать
1: там, что полное, полное, так сказать, молчание
0: должно быть заставлено. Ну, не за сталк, знаю. Вот это, скорее всего, знаешь, как вот костыль в таких играх, как вот еще пошло Shadows Over Camelot. Ты не можешь называть там конкретную да, карту, да, да, но да, можешь да. кричать: помоги мне Я там. Я чувствую
1: огромный прилив. Силы.
0: Да, да, что вот Сталинград сейчас пойдет, это кто чем может там подмагните.
1: Ну, это забавно, кстати. Мне это нравилось в Camelot. Это большинство раздражает, а мне нравилось.
0: Вот, еще там, короче, такая фишка, что вот как таковой война там сделана примерно как в Империале. Вот Я не помню, мы с тобой один вместе. Один к одному уничтожаются? Да, один к одному уничтожаются с... по карточке. Mm -hmm. Не один к одному. Насколько я понял, один твой, один чужой уничтожается. То есть, ну, один к одному? Нельзя там три на три убить. Просто вот один твой, один чужой. А, -а, -а. вот,
1: за один ход по одному да. с каждой стороны.
0: Вот. И еще там есть какая-то фишка, что вот у тебя, ну, там, условная какая-то есть столица, помеченная звездочкой на карте, и вот все юниты, у них должна быть линия снабжения, вот у ага. те, что у тебя войска, ну, через все вот твои области, как бы, захваченные, они должны вот цепочка прослеживаться до вот этой вот столицы со звездой. Если у тебя рвется вот эта линия, то все оторванные войска, они сгорают. При этом вот самих войск их очень немного. Вот в одной области может быть только одна фишка армии. И в принципе там армии вот ну, там, порядка 10 фишек на игрока. То есть, считай, вот ты можешь захватить 10 областей и все. Вот. И еще там, что в игре вот все тоже очень-очень хвалят, у каждой из шести наций своя игровая колода. И вот эти там 8 видов карточек, 8 видов действий, они у всех наций в разных пропорциях представлены, Но ну, и тем самым создается вот такая асимметрия, что кто-то там лучше, там, я не знаю, в наступлении, кто-то, может, танчиков больше клепает, кто-то там еще какой-то имеет преимущества. И есть еще какая-то механика, я в ней толком не разобрался, но там как-то сделано, что ты должен можно ничего не делать, как что-ли, вот просто сбрасывать карточку в свой ход, и ты за это получаешь победные очки, но как бы ситуация на поле, она в твою пользу не изменяется. В общем, вот все там на перебой кричат, что игра инновационная, она вышла в том году на кикстартере, она там номинировалась на International Game Award, на Board Game Geek, вот Golden Award. К выиграла. Понимаю, да, не, не, не выиграла, но вот Все ей очень довольны И я прям вот смотрел, смотрел, мне стало Очень интересно, потому что я в свое время На Аксис Эндолис очень так смотрел С, с большим mm -hmm. интересом Играть в нее оказалось невозможно Пока не сыграл, да? да, играть невозможно в нее Оказалось, но вот поиграть вот Во Вторую мировую мне хочется до сих пор И вот кажется, что это Вот тот самый вариант, причем мне вот в Империале тоже боевка вот эта нравилась, когда вот заранее предрешенная, да, понятная и просчитываемая там один к одному, но Империал это все-таки не военная игра оказалась, и там больше надо не воевать, а вот с помощью вот этой сложной игровой механики высчитывать, как-то можно денег подзаработать, а тут прям вот военное противостояние, да еще и такое насыщенное, как бы в шестером-полтора часа. Это очень круто, при том, что говорят, что и на 5, и на 4, и на 2 игрока хорошо идет. Только на 3 не, не рекомендуют вроде как
1: Ну, потому что будет дисбаланс по игрокам, да, то есть четное количество
0: людей, Не, но там, там дело в том, что, что всегда играют 6 страны, поэтому там... А, Я... кто-то играет, да, кто играет за, за 2, кто-то за 3 Ну, но... вот как-то так, что на, на троих говорят не очень
1: ты знаешь, Юр, мне кажется, вот сейчас ты все это описал, и мне кажется, я смотрел какой-то обзор этой игры. Или я читал обзор, потому что я даже вспомнил в голове, у меня возникли картинки с этими карточками действий. И там стилистика такая, ну, ты же... Э, ты видел же, да, карточки? Да-да-да. А, там стилистика такая, ну, немножечко-немножечко комиксовая. Да, такая. кажется, да. Да, мне кажется, я понял, про какую игру ты говоришь. Ну и ты
0: что, собираешься ее заказать? Ну, заказать, короче, тысячи она стоит при нынешнем долларе.
1: Ну, знаешь, по нынешним ценам это, в
0: принципе. Ну, как бы не так много, ну да, не знаю. Будет. Может быть, я вот ее отложу как вариант подарка мне на день рождения. Там, если будут люди скидываться. Может быть, занесу ее в этот виш-лист там Secret чтобы чтоб мне ее, возможно, бы прислал. Может быть, там еще как раз да. Вишь, листе. Ну, в общем, это вот со мной. Я что-то. Я сегодня тоже вот вспоминал, вспоминал, вот когда-нибудь было, чтобы, знаешь, такое со мной, что вот хоп, прям вот посмотрел там, почитал про какую-то игру и прям вот захотелось бы в нее сыграть. Мне кажется, давно со мной такого не было. Ну вот Seven Wonders, э, дуэльная версия еще, но ее просто вот все хвалят на С, они как бы на этом фоне, что все вот говорят, это вроде круто. А тут вот такая как бы, не сказать, что шибко распиаренная игра, там не вот тебе прям известная, э, но вот как такой вот идеальный заменитель Axis and мне хочется попробовать.
1: А у меня такое было недавно, совсем, когда мы пробовали Бастион. Мне очень хотелось в нее сыграть. Я, ну, как бы, мне, в принципе, это понравилось. Как мы с тобой это уже обсуждать. Ты знаешь, вот то, что ты сейчас рассказывал про этот квартирмейстер, mm -hmm. мне напомнила одну, короче, игру, про которую я давно уже, по-моему, месяца два, я все никак не могу рассказать. Я обставил, короче, тебя. Я поиграл в Кемет. Mm -hmm. Ты ее уже купил, а я в нее поиграл. Ну no, давай. Вот. Что сказать про кеми? Давай начнем с того, что абсолютно все говорят, что это такой последователь идеи Nexus Ops. Очень много сравнений с Nexus Ops. Что это такая же быстрая военная игра, где ты там очень быстро клепаешь войска и воюешь с другими игроками. И по духу я согласен, это действительно похоже на Nexus Ops. Но по механике, Юр, это похоже на Eclipse.
0: Это, это прям двойной комплимент для меня, потому да, что мне Nexus да, Ops да. и Nexus и Eclipse нравится.
1: Тоже. Да, для меня тоже. В общем, какая и. Ну, в общем, что за игра? Это игра про Древний Египет Такой мифический Каждый играет за своего какого-то абстрактного бога И воюет друг с другом За места на карте Места на карте приносят победные очки И как бы манну такую да? Это манна это единственный ресурс в игре Она добывается молитвами в свой ход Или она добывается ну, вот Захватом этих храмов -то. Это расположено Там есть несколько игровых полей В зависимости от количества участников Uh, как устроена механика? В свой ход ты, совершай, ты, можешь, вернее, ты совершаешь 5 действий. Эти действия ты совершаешь вот таким образом. Uh, у тебя, как в Эклипсе, есть фишечки действий, которыми ты закрываешь клетки uh, на своем планшете. Ну, то есть там типа... Так. Атака это... Ну, ну, то есть там точно как в Эклипсе. Ты захотел пойти, взял одну фишечку, закрыл ей, и... Вот, и фишку военного похода там захотел построить войска закрыл фишку найма войск ну в общем ты понял да? mm -hmm. действия вот эти вот которые ты можешь совершать они организованы в пирамиду на первом уровне по моему два возможных действия на втором уровне три возможных и на четвертом на третьем на самом нижнем уровне четыре возможных действия и вот каждое действие ты можешь только один раз совершить за раунд Раунд — это когда все игроки совершают по 5 действий. Так, понятно. Более того, ты должен хотя бы по одному действию на каждом уровне пирамиды совершить это. А, мне сначала показалось странным натянутым правилом, но уже к середине игры я понял, насколько это важно. Есть очень важный момент в этой игре, что тот, по-моему, кто меньше всего сейчас в данный момент имеет победных очков, а цель игры, наверное, как можно больше победных очков, тот в начале каждого раунда решает, в каком порядке игроки будут ходить. То есть она очень э, сдвинута от Nexus Ops в сторону евро, там гораздо больше просчета. Но... Игра совсем не математичная. Все начинают в одинаковых условиях. У тебя есть просто солдатики, которые не обладают никакими специальными свойствами. Но! А, ты покупаешь а, в свой ход всякие апгрейды, точно так же, как вы uh -huh. видите, они сразу вот все лежат, и каждый апгрейд может купить только один человек. Вернее, нет, там есть парочка апгрейдов, которые. Ну, там типа в двух экземплярах, но это скорее исключение. В принципе, они все как бы ну, одинаковые. И вот покупая апгрейды, ты делаешь свою армию уникальной. Она с каждым апгрейдом приобретает какое-нибудь дополнительное свойство. Например, там они начинают больше убивать. Или, например, вот по базовым правилам у тебя в одном регионе может быть 5 солдатиков. А если, например, там ты купил а, себе апгрейд, ну, мол, типа там толпы воинов, то у тебя в одном регионе может быть 7 и так далее. То есть ты, покупая апгрейды, собственно, как ну, строишь свою тактику, и это работает очень хорошо в игре, серьезно. Там апгрейдов довольно много, но поскольку правила игры ну, не, не, не такие уж и сложные, то даже к середине первой партии ты, в принципе, уже соображаешь, что нужно делать, и покупаешь там все уже осознанно. Вот когда мы играли в эту игру, я ну, сыграл только один раз в нее, мы играли вчетвером. Все выбрали совершенно разную тактику, и эта тактика, она реально, ну, там как бы у всех работала на разных там, ну, как бы, там этапах игры. Что не понравилось не, не то, что не понравилось, а очень э, неоднозначный момент этой игры это боевка. Э, боевка там сделана так: если ты заходишь своими войсками в регион, где стоят вражеские, у вас начинается битва. Кубики в игре не используются. Вместо этого вы с противником тайно выбираете по одной боевой карте. Потом вы их вместе скрываете и смотрите, что в итоге получилось. На боевых картах есть э, три показателя. Первый это... Вот... И вот тут это довольно как бы, ну, неинтуитивно. Первый показатель это как бы, ну, военное мастерство, что ли, да, такая тактика. Это совершенно абстрактный показатель, но тот, э, как бы, у кого вот этой самой тактики по итогам битвы будет больше, тот может получить э, в конце битвы победное очко, если он победит в битве. То есть э, набрать больше тактики... Тот, кто круче. Нет, смотри, вот э, это, э, набрать больше тактики
0: не означает победить в битве. Ну это, ну я говорю просто, кто панты условные такие были. Да,
1: да, да, условно панты. Второй показатель это сколько ты убьешь воинов у врага. И третий показатель это то, как бы, ну, ну, типа, защита, насколько уменьшается вот, 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 вот это количество там, так, при атаке. Mm -hmm. И цифры на этих боевых карточках, они подобраны таким образом, что чем больше воинов ты убил, тем меньше понтов ты накидал, как правило. Там, опять же, есть парочка исключений, покупка, покупка этих апгрейдов, но вообще, да, базовые карты, которыми ты будешь чаще всего пользоваться, они устроены именно так. Ты либо много купил, либо, ну, ну там, типа, выиграл в тактике. И это с первого взгляда воспринимается очень не неинту... Ну, как бы, ну, это, это не влазит э, в голову, потому что я выбрал тактику э, «Кровь для бога крови». Mm -hmm. Я себе накупил апгрейдов, которые мне приносят очки за убитых воинов, позволяют больше убивать, там, ну, в общем, и так далее, существ покупал себе, я о них позже расскажу, которые тоже там увеличивают вот эту вот, 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 кровожадность армии. Но в итоге, когда ты полностью уничтожил противника, ты за это можешь не получить победных очков. То есть, а, как бы по факту ты как бы проиграл. Хотя, например, там у тебя все остались живы, а у противника не осталось живых никого. И вот в этом моменте я реально очень долго путался. Ну, наверное, до середины партии я, ну, как бы я не понимал, что я делаю не так. Почему ну, у всех есть очки за войну, а у меня нет, я же всех убиваю. Mm -hmm. я, я только потом понял, в чем разница между этой вот тактикой. Они там так еще называются, все эти параметры. Там типа боевая сила и боевой урон, например. Ну, то есть тоже вот как-то очень похоже, легко перепутать в голове. Но в остальном. Да, повторюсь Игра замечательная Мы сыграли одну партию в вчетвером на, За два часа, наверное, вместе с объяснением правил Она фактически языконезависимая Единственное, что нужно сделать Это нужно обязательно распечатать Ну, то есть они уже есть на русском языке но На те серии лежат Листы, где будут ну, описание всех улучшений Потому что ну, на самих улучшениях Все показано иконками без текста вообще Но это не всегда понятно так, с первого раза, да, там есть, ну, есть очень понятные вещи, есть не очень понятные Лучшая часть этой игры, это
0: чудовище А тут вот эти скорпионы не... там всякие, да. да?
1: есть некоторые апгрейды, которые в твою армию привлекают легендарных монстров Скорпионов, богов, там, элефантов, гигантских змей, каких-то там птиц, какую-то еще нечисть, там чего только нет Там около десятка вот этих вот разных, короче, монстров этот монстр становится частью одной из твоих армий, ты как бы ну, присоединяешь его к этой армии и он добавляет вот именно этому отряду какие-то там свои бонусы, ну, там, например, может перелетать через а, стены вражеских городов, а, или, или там может дальше двигаться, или, например, там, увеличить кровожадность, или там все вместе, например, ну, то есть они достаточно разные между собой, и вот это реально очень круто, потому что когда их... Ну, вот, эти монстры, э, ну, чтобы их приобрести, нужно потратить немножечко времени. Э, ну, потому что там есть такая, как бы... Э, ну, ну не, не то, что технологическое дерево, а, скажем так, нужно развивать науку. Да, немножечко там есть такой, нет, небольшой элемент. Э, и вот как только вот ты доходишь до приобретения этих монстров, это бывает, там, на втором-третьем уровне каждый веток улучшений, Просто игра начинает. Ах, Благоухать Я не, не знаю как, как что сказать Она Настолько сразу раскрывается круто Потому что в игре Есть очень хорошая механика Но при этом в ней совершенно потрясающее это, это ощущение а, Мифических битв Огромных армий там, Во главе которых какой-нибудь гигантский скорпион и... Или какая-нибудь там птица их с воздуха поддерживает. Или какой-нибудь морской монстр там щупальцами возле берега хватает вражеских солдат. Блин, это реально очень хорошо чувствуется в игре. Очень здорово. Мне игра понравилась прям очень. Я очень хочу в нее играть еще. Есть еще парочка, таких парочка мелких, на мой взгляд, недочетов. Мне очень не понравились солдатики. Они для, ну, для всех пяти цветов. Ну, то есть там максимум 5 игроков, 5 цветов солдатиков. Фигурки, как бы, ну, они разные для каждого цвета. В одном цвете то есть они, правда, все одинаковые. Но фигурки какие-то вот цветы, ну, какие-то невзрачные. Там, во-первых, пластик не очень качественный, такой достаточно мягкий, потому что фигурки мелкие, чтобы ну, они просто не ломались, а, сделаны из такого мягкого-мягкого вот пластика, и смотрятся на, на, на самом деле, ну, ну как-то не внушают они, честно говоря, на фоне этих монстров потрясающих, у которых очень классные фигурки, эти такие чахлые, такие щуплые солдатики, они смотрятся как-то вот не очень. Что еще понравилось в игре? Вот помнишь, э, вот только что ты говорил про этот квартермейстер, что у тебя там очень мало армий. Вот в Кемете тоже у тебя всего лишь 15 солдатиков. И в одном регионе у тебя может быть максимум 5. Это заставляет планировать, э, ну вот эту немудрящую военную систему, да, где у тебя там нет разных сортов воинов. У тебя только один сорт, просто тупо мясо. Это заставляет тебя вот эти очень ограниченные ресурсы их правильно распределить. А, у тебя их даже не 15, у тебя их 12. То есть ты не можешь даже 3 полноценных армии. 2,5. Да, 2 по 5, и в одной у тебя будет только 3 человечка. А поскольку, э, как бы, ну, контроль точек он подразумевает либо большие армии, да, либо много там разных армий, приходится крепко подумать. Нужно оставлять войска, в принципе, и в городе, потому что мало ли, кто какой апгрейд купит, может быть, они там для тебя сразу за один ход смогут дойти до города и, как бы, ну, осадить твой город, а это очень плохо для тебя. Или все-таки, или все-таки, как бы, там, рискнуть и разослать там по одному человеку в пять разных храмов, вдруг там, где-нибудь этот партизан до останется. Мне, как бы, ну, просто показалось очень... Что ли, интересным и в то же время ну, механически простым решением просто уменьшить количество доступных войск. Потому что, как правило, в играх на контроль территории у тебя войск либо очень много, либо, ну, тебе их там условно бесконечно много. Ты можешь их там делать сколько, ну, лишь бы хватало ресурсов. Uh -huh. В этой игре тебе скорее будет не хватать воинов, чем ресурсов. Ресурсы добыть как бы в ней можно, если постараться. Одним словом, я тебе очень рекомендую как можно скорее опробовать кемет Я уверен, он тебе понравится. Только предварительно, вот я говорю, это на всех напечатай, ну вот эти вот памятки mm -hmm. по, по апгрейдам. Это действительно все, что нужно. Потому что правила в игре простые, действительно простые. И как бы, ну, порог входа на самом деле невысокий. Чтобы хорошо в эту игру научиться играть, я думаю, нужно, ну, там несколько партий сыграть в нее. Даже к концу первой партии уже все будут играть осознанно. Это, это очень большое я
0: считаю. Но надо, надо будет вместе всем собраться Чтоб ты заодно на пальцах объяснил там Всем как и что Как да, человек кстати. уже игравший
1: Да, это было бы здорово Я с удовольствием бы в нее еще раз сыграл Что у тебя еще новенького есть?
0: Да чего ты вот из нового я могу Не, ну
1: не, слушай, Подожди секундочку, это расскажи это По крайней мере в двух словах Тебе же в последнее время присылали кучу новых локализаций. Ну хотя бы в двух словах там. Ты играл в
0: прогресс. Прогресс. Прогресс.
1: верблюдов я не играл. Да. Прогресс. О Прогр... том, что там что-то что что еще у тебя там было.
0: Прогресс, верблюды. Да. Вот эти игры по комиксам, там, экслибриум и осада там чего-то невыговариваемого да. слова. Да-да-да, как так. Потом алхимия. Мушки а Это маленькая такая звезда-игра к Хэллоуину.
1: А, это который Бойзен. Да, да,
0: да, да, Бойзен. Вот. И всякие там Андоры еще у меня лежат. И дополнение. И, и вторая никак, да. Про... Ну, вот... Кстати, надо
1: тоже поиграть.
0: Галопом по Европам, короче. Давай. А...
1: Прогресс. Прогресс.
0: Прогресс, да. Прогресс. Сначала я думал, что это как Seven Wonders, только не Seven Wonders, потому что ты там тоже какие-то карты играешь с руки, их можно играть за ресурсы, их можно играть по цепочке. Есть три колоды, ты сначала первый, потом второй, потом третий играешь. Вот. Ну и когда я в нее поиграл, как-то это оказалось все крайне уныло. Потому что вот тебе приходят карты в руку, и ты, и ты их играешь. И потом тебе приходят еще карты в руку, и ты их играешь. И вот так играешь, 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 играешь. И иногда за то, что ты строишь карточку, ты двигаешься там на одном из трех счетчиков общих. Там по ним бегут фигурки всех игроков. И вот типа победных очков каких-то? Нет, это там счетчик там королевство счетчик там еще чего-то, еще чего-то. И в конце игры там за позицию на этом счетчике тебе дают очки уже. Ну, ага. кто убежал там дальше всех там у ну, больше там понятно. и так далее. Да -да. Вот. И... Вот ты знаешь, я не могу сформулировать точно, что мне в этой игре... Что меня не... Ус... Ну, как бы вот... В ней нет чего-то такого, что мне явно не понравилось. Но в ней нет ничего такого, что меня бы привлекло. Потому что... Взаимодействия как такового нету с другими игроками, кроме вот этого счетчика общего, да? карточки ты вот берешь и строишь, берешь и строишь, там каждая построенная карта тебе что-то приносит, но это что-то, вот это или продвижение по счетчику, или новый ресурс. Или там развитие твоего планшета, там есть еще такой планшет, который тебе говорит, сколько ты там карт добираешь, когда ты достаешь их из колоды, сколько ты можешь в ход действий совершать, там еще чего-то, знаешь, наподобие Ганзы Тевтонской, ага. вот, но вот, ничего не цепляет в этой игре, она попросту скучная, вот ты не ощущаешь... Ни развития, никакого. Там вот эти три колоды, знаешь, они вот каждую, как в первый раз ты играешь. Там нет такого, как в Seven Wander, что ты построил в первой эпохе, а во второй ты карту по цепочке, например, выкладываешь. Да? А
1: в этой игре разве нет таких? Там
0: есть цепочки, но они какие-то, знаешь, вот они все, что ли, одинаковые. То есть, вот в Seven Wonders я там знаю, что я вот могу вначале построить дешевую вот эту синенькую карту, да, но зато в третьей эпохе я вот дорогую, семиочковую выложу бесплатно, без ресурсов. А там этих цепочек, вот если у тебя есть такой и такой, то ты вот эту карту строишь бесплатно. А если такое и такое, то вот эту. И они какие-то эти вот безликие все цепочки. И опять же, вот в Seven Wonders, там в первой колоде у тебя есть там много этих коричневых карт, ну, типа, на ресурсы, да, упор. Во второй колоде там у тебя начинаются еще какие-то карты. В третьей ресурсов нет вообще, появляются гильдии. А там все одно и то же, просто карты, вот, ну, больше и больше. Они дороже становятся, больше ресурсов требуют. Свойств никаких новых принципиально не открывают. И, и там, боже мой, еще есть в, в коробке как бы такое дополнение с Кикстартера, четвертая колода. Вот мне и третья там не особо понятно, зачем нужна четвертая, это вообще как бы а там, э, 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 извини, что перебиваю,
1: там э, одна колода как бы одна эпоха, да? Да, одна как? колода
0: одна эпоха. Угу. Там знаешь как устроено, что на некоторых карточках есть такой символ перехода в другую эпоху, и вот там э, в зависимости от того, сколько игроков играют, вот как только нужное количество таких картов с, с переходом в другую эпоху открылось на стол выкладывается вот следующее, угу. и ты можешь из предыдущей эпохи по-прежнему играть карты, и вот из новой открытой угу. как, Когда ты переходишь в третью эпоху, исчезает колода первой эпохи ну типа слишком уже там отстало это uh -huh. все ну фиг его знает скучно не цепляет не, не, не чувствуется какого-то развития все очень абстрактно еще и жрет место прям за столом как-то неожиданно очень много надо эти все карты раскладывать короче совершенно не зацепило вот ну никакая игра
1: а в делс ты играл не -а. Ну тогда ладно, у
0: тебя спроса никакого Вот про Camelab могу рассказать Вот эти верблю... верблюжьи бегом. А подожди,
1: подожди, подожди, пожалуйста Пока ты, нет Не ушел к Прогресс Качество локализации И вообще, как... ну качество как, как продукта
0: Ну, четверочка там, то есть как бы все прилично, но без... 6 из 10. Не, из 5. У меня 5-бальная традиционная шкала. Я, я, я говорю это 6 из 10. Это любимый рейсник
1: на игросайд. А, ну,
0: может быть, да. Ну, там, короче, вот, ну, представляешь... Uh -huh. Чуть-чуть есть кубиков этих деревянных, обычных, стандартно хороших. Карты, вот этот вот, русский такой картон, он не тонкий. Так,
1: например, хобби, а, это и есть мира хобби,
0: хобби, да. да вот, точно, карты от мира хобби. Ну и все как бы там был бы ли он, наверное, там поставили бы 5. А так вот 4, хорошее, как бы, качество, без претензий. Графика, вот лично, мне еще не нравится, она какая-то вся уныленькая на этих картах, но это ты знаешь, там может быть на любви. Да, это может быть, действительно. То есть тебе прогресс как-то не очень. Нет, получается. вообще не зашел. Вот мы сыграли в него там два или три раза. Я, как бы, в надежде, что, наверное, вот-вот сейчас попрет, там наступит круто, но что-то круто, так и не наступило.
1: Слушай, а мне зайдет,
0: как бы? Мне кажется, нет. Я не знаю вообще, кому он может зайти.
1: Ну вот видишь, это нюсечка говорит, ей понравилось. Понимаешь, это.
0: нет ничего в этом Она прогрессе говорит, такого, что... что нельзя найти для себя в Seven Wonders. А Seven Wonders намного mm -hmm. круче.
1: Ну, слушай, э,
0: этот прогресс играть вдвоем можно, Там одному даже можно и... играть. Seven Wonders тоже можно вдвоем, там, с этим, с городом нейтральным.
1: А ты бы распробовал? Нет. Это, кстати говоря, вот тоже очень интересная тема. Вот есть такие игры, в которых... Но есть варианты правил, по которым никто не играет Это вот как Seven Wonders вдвоем а В пандемик вот этот вот режим Биотеррориста, вот, да? еще какой-то пример у меня в голове Только что крутился ладно, вспомню потом, может быть А зачем там играть одному? Какая цель игры?
0: Да, потому что там вообще лучше играть одному, мне кажется все тоже... Типа со...
1: просто пытаться набрать
0: больше очков, да? <св> да, но как бы все... Под, понимаешь, других игроков их как бы все равно нету, да, за исключением этого счетчика общего.
1: Никак нельзя прям
0: Вообще никак игроков. нельзя. Ты просто ты не ждешь своего хода, когда ты играешь один, и все.
1: Забавно. То есть получается
0: э, это, это как
1: Тандерстоун, да, что чем меньше игроков, тем Да, лучше, тем круче игра. В, иде
0: в идеальном случае это ноль игроков, тогда все счастливы.
1: Не, почему в одиночку? Нормально. Она хорошая
0: в одиночку. Мне понравилась. Хороший по Ну, может быть. Вот верблюды, короче. КМЛАП.
1: Давай верблюды. И... Очень, кстати, я много надежд на эту игру возлагаю.
0: Я нет. Игра, игра не яркая, не там. она красивая, она цепляет сразу внешне, потому что там вот это оформление, такое поле, вот эти верблюды деревянные, они большие, такие фигурные, там есть вот эта пирамида, это абсолютно ненужный механизм бросания кубиков, но он просто круто выглядит, ты...
1: Не, почему, там же, типа с помощью этой... Этой пирамиды выпадает не только какой-то кубик,
0: но он типа там случайный кубик. Конечно, попадает. но это просто это вместо пирамиды можно было мешочек положить бы. И было ну все да, то согласен. же самое. Думаю, ну, сам как можно. бы в других играх мешочек кладут, а вот тут из пирамиде. изобрели пирамиду. Да, она, конечно, крутая, она такая собирается прямо из карты. Она, она... нормально работает. Да, она нормально работает. Прям один кубик в ней, ну, просто там дырка сверху, вот она под размер кубика. То есть там два не может выпасть. Ой. Вот там есть такой клапан, на него нажимаешь, а. Да вот это двигается дырочка и выпадает кубик. А чтобы он выпадал ровно один, там прям в инструкции написано, что вот нужно пирамиду поставить прям на вершину, ну вот так вот перевернуть. На поле как-то Да, один раз нажать, вот этот кубик один выпадет и все как бы И ага. следующим доступ воздуха будет перекрыт И все, и дальше ты пирамиду убираешь, а у тебя лежит один кубик Если ты ну, как бы отрываешь ее от земли и в воздухе нажимаешь на этот клапан У тебя, понятно, вывалится больше одного кубика Так, так. делать не надо Вот, сама игра, на мой взгляд, достаточно такая, знаешь простая, что ли, незамысловатая, я бы сказал. То есть там вот бегут эти верблюды вокруг пирамиды, они бегут в зависимости от того, какого цвета случайно выпадает кубик и какая цифра на случайно выпавшей грани. Циферки там шестигранные кубы, по-моему, один 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 два два три со значениями, то есть...
1: Выпал там синий кубик на двойку, значит синий верблюд идет
0: на два Да, кубика. да. Mm -hmm. ну, они, ну, разброс небольшое значение От одного до трех Эти верблюдики там потихоньку бегут И вот они бегут полный круг из пирамиды Вокруг пирамиды это вот Игра закончится, когда кто-то из верблюдов этот круг пробежит Но при этом забег состоит из нескольких этапов Вот каждый этап, это когда вот все кубики по разу выпали вот, mm -hmm. Типа промежуточный этап наступил и вот игроки должны делать ставки двух видов. Это кто выиграет всю гонку и кто выиграет промежуточные этапы. Это, Ну и в свой ход у тебя там есть вариант действий. Ты можешь делать вот ставку на исход всей гонки, на исход текущего этапа. Можешь бросить кубик, ну, то есть вместо ставки можешь вот изменить позицию на поле. Вот, и там есть еще вариант, можно вот на гоночную эту трассу подкинуть тайлик один, там чуть-чуть ускорить или чуть-чуть замедлить верблюда, который там по кубику, если он наступит на эту клеточку. Вот. Ну, меня.. Не зацепило, несмотря на то, что там куча наград, и немецкую эту игру года, и еще там чего-то собрали эти верблюды, мне просто показалось, это такая, ну знаешь, достаточно случайная игра, уровни черепашьих бегов, только вместо колоды карт тут э, вот этот вот мо моторчик игровой, это пирамида с кубиками. Бега вот в том-то и дело, что и бега достаточно хорошая игра Не требуется там на нее навешивать еще кубики какие-то, ставки и так далее Вот она вот хороша в своем минимализме Camelab вот для меня в принципе мало чем отличается в моем сознании от этих черепаший бегов Там только всякие ненужные элементы и она... Чуть-чуть у нее как бы порог вхождения побольше, потому что в первой партии не совсем понятно, вот, что нужно делать, там еще как бы контринтуитивно, потому что в черепашьих бегах вот, тебе сразу говорят, что вот твоя черепашка твоего цвета, вот ее надо привести к финишу, да, и ты вот знаешь, что вот желтенькая это моя, я там условно за нее болею. А там вот все чужое, бегут эти ничейные верблюды, и ты как-то должен на них посмотреть и прикинуть, кто же будет первым, а кто будет вторым. И, ну, некоторые игроки вначале они просто теряются, не знают, что делать, и бросают кубик. Хотя, может, это там, не самое правильное решение. Вот. Ну, мы пока сыграли только один раз, больше играть не тянет, честно говоря, не знаю, может быть, как при случае сыграем еще, там что то много, то ли 6, то ли 8 человек можно максимальной толпой, ну, как-то вот, как продукт, она очень хорошая, она наверняка там детям нравится, и смешанными компаниями, когда взрослые с детьми, ну, вот, так как я к детским играм не особо как бы расположен, наверное, поэтому я не оценил их.
1: Ну вот Смотри, люди про так говорят, что это не игра про гонки, а что это игра про ставки. И как, ну, главное действие игры – это правильно делать ставки. Что то об этом можешь?
0: Ну, вот я когда обзор на сайте публиковал, я эту мысль тоже там озвучил, что эта игра, она вот внешне, она прям кричит, что это детская игра, да, и в ней вроде как надо вот ходить этими верблюдами. Но по сути это игра вот про правильные прогнозы, и, ну, не знаю...
1: Насколько там вообще э, ну, как бы реально сделать э, правильные осознанные ну, опя Опять же,
0: я вот сужу только по одной нашей партии. Да, вот у нас там в первые вот эти условные два этапа как-то выпало так, что у нас сразу там один верблюд явно отстал. То есть это вот был прям явный, кто придет последним. И там два верблюда вырвались сильно вперед, что было очевидно, но ну и так в итоге и получилось, что кто-то из них вдвоем придет первым. То есть у нас вот такая, как бы сразу не было интриги в гонке, и более-менее было понятно. А вот, ну и можно, исходя из этого, у нас там были вот ходы, когда этап начинается, и все по подряд разбирают там по карточке одного цвета, потому что всем понятно, там, что ставить надо было на этого или на этого.
1: Мне кажется, надо будет мне все-таки в нее еще раз поиграть.
0: Ну можно, просто лично мне очень Лично мне так, больше нравятся Игры, где нужно как бы больше Подсчитывать чего-то, да Они там Надеяться, что на кубике выпадет Вот один или на кубике выпадет два Ну и плюс вот этот диссонанс Она слишком выглядит детской Для того, чтобы вот Делать в ней ставки Как это задумано по содержанию Не знаю, может быть просто Не моя игра
1: да, что
0: ты? Просто вот раскрой. прогресс, мне кажется, она скучная там и неинтересная. Верблюды, она нормальная, но просто вот не для меня.
1: Угу. Ну, а... ладно, хорошо, бог с ними с верблюдами. А замки Людвига.
0: Замки Людвига классные. Вот, это зам...
1: Понравилось что-то?
0: Понравилось. Замки Людвига это, знаешь, такая странная игра, в которой вот... Я даже не знаю, в Stone Age, наверное, также еще, в Агриколе, по большому счету, да даже в Эклипсе, когда, это знаешь, вот игры, в которых ты играешь, 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 потом хоп, она останавливается, ты там по разными методами подсчитываешь очки заработаны, и там выясняют, что кто-то победил, кто-то проиграл, при этом очень сложно объяснить, там, если ты не выиграл, Ну, это, например, в вот Stone Age где-то там ошибся, или что-то там такое за суперход сделал, чтобы выиграть, и это по большому да, счету...
1: Да, очень просто. Если, если тебе выпало 5 единичек, то ты ну пыль, да. Если тебе то ты
0: ну, суть в том, что как бы, вот эти очки финальные, они не столь важны, потому что основной кайф ты получаешь именно от игрового процесса, и там по большому счету там проиграл как бы, и, и не страшно. Главное, что было здорово, вот, пока партия длилась. И вот в Людвиге именно это есть. Я допускаю, что эта игра может понравиться не всем, но вот меня она покорила просто вот этой своей механикой сбора замков, когда тебе выпадают разные всякие детали, и ты их должен у себя состыковывать, играя там вот то ли в Лего, то ли в Тетрис, чтобы там что-то из них составить. Вы, при этом вот, ну вот деталей этих там много, порядка, наверное, 10 ви видов комнат они отличаются формой, плюс еще ну вот есть форма комнаты есть тип. То есть там бывает круглая столовая, а может быть круглый сад. Ну, и это важно, там как бы разные комнаты считаются. А может быть, там сад круглый, может быть, квадратный. И в игре есть куча стимулов, которые подталкивают тебя строить там те или иные комнаты, там есть три общих задания, условно там кто больше всех построит спален, да? Там есть у тебя личные задания, где там тебе дают очки, например, за каждую твою темницу там, или еще за что-нибудь. Там есть такая механика, когда ты вот эти комнатки выкладываешь, ты должен стремиться сделать так, чтобы у тебя из каждой комнатки вот все выходы они были застроены, куда-нибудь ввели в другие помещения, потому что если ты вот добиваешься так, что вот ко все выходы занял из комнаты, тебе бонус какой-то за это начисляется. И вот мне вот этот сам процесс строительства очень нравится, он такой классный, что я вот только в него готов играть. И там есть второй еще элемент игры, это так называемый аукцион, хотя это, ну вот, нетрадиционный аукцион, обычно же как вот аукцион, это когда все делают ставки, и кто там сделал лучшую ставку, ну, тот все забирает приз, да. А тут ставок как таковых нету. Тут по очереди игроки становятся, ну, ведущим, что ли, этого аукциона, и вот перед тобой лежит такая прям напечатанная плашка с ценами, там, две тысячи, 4 тысячи, 6, 8, 10, 15, и ты напротив каждой цены выкладываешь одну комнатку. То есть ты сам определяешь, там, в этом ходу, что, сколько будет стоить, и другие игроки платят эти деньги лично тебе. Вот. и тут нужно как бы вот выбирать между тем чтобы с одной стороны не продешевить ну, там, не отдать другим людям вот эти хорошие ценные комнатки задешево с другой стороны не задрать цены потому что иначе у тебя ну, просто ничего не купят и денег ты не получишь и вот это тоже очень классно. Это, правда, на мой взгляд, ну, как бы сложный механизм, потому что он подразумевает, что ты вот смотришь на свой замок, смотришь на все чужие замки, их как бы анализируешь, прикидываешь, кому какая комната нужна, у кого сколько денег есть, И исходя уже из этих данных, расставляешь цены. Ну, по-моему, так никто не делает. Все там как-то интуитивно ставят вот это, эту стоимость. Но ну, и все равно выходит нормально. Но
1: тебе же именно... Вот этот процесс тебе э, нравится в Seven Wonders? Ты Должен следить там, ну хотя бы за соседями. А вот не,
0: я в Seven Wonders следить. не слежу, поэтому проигрываю все время. Понятно. Но как, а, как качество локализации? Качество хорошее, там не была какая-то одна мелкая претензия, типа там в правилах, знаешь, там в каком-то месте напечатано там на светло-сером фоне, темно-серым текстом, ну это вот
1: но это вот в плане контрастности
0: является. не очень хорошо, а так все прекрасно, никаких претензий нет, вот, очень хорошо.
1: Ну что ж, что у нас еще осталось? Могу тебе рассказать про Бенк Меч Самурая, который Давай. недавно выпустили Хобби Ворл через свой краунд сервис. Я, в общем, я в него вдонатил еще там в самые первые дни. Он ко мне пришел, мы в него пару раз поиграли. И что хочу сказать, Бенк Меч Самурая по механике. Лучше, чем карточный Бэнк обыкновенный Ничего себе даже, Да, даже с учетом того, что э, К обычному карточному Бэнку уже есть дополнение Даже и на русском, причем там, по-моему, все уже вышли Какие, -то, какие, -то, какие только есть Ну-ка, расскажи ну, Самурай, дополнений нет Сам Там суть ровно та же самая, ну ты же в Бэнк играл Мы все играли в Бэнк, абсолютно все а, а, Там все В начале партии раздаются роли Есть а, ну, я сейчас не помню, как они называются вот именно в этой восточной версии. Давай mm -hmm. я буду вот, по-классически. No, да, да, там, да. там есть шериф, есть помощники шерифа, есть бандиты и маньяк, который должен убить всех. Ну и, соответственно, ä, все начинают друг друга короче, карточками кидаться. И ä, та команда, которая ä, своих противников перебьет первая, та команда, собственно, в игре и побеждает. Mm -hmm. Тут этот механизм в целом сохранен, кроме одной очень важной детали. В этой игре, в отличие от классического бэнга, никто не умирает. Если у тебя а, больше нет жизни ни одной, или у тебя на руке не осталось, по-моему, карт, по-моему, кажется нет. Нет, только если тебе не осталось ни одной жизни, ты просто теряешь один жетончик чести. То есть, там, а, если раньше у тебя был только один такой вот а, параметр это был то, жизнь. А, теперь у тебя есть жизнь и честь. И чем больше ты умираешь, тем сильнее как бы ты обесчещиваешься. И более того, когда кто-то тебя убивает, ты жетончик чести отдаешь ему. То есть ты как бы немножечко проиграл, он так немножечко отожрался, скажем так. За счет этого все игроки участвуют до конца игры. Там в игре есть механизм, когда все теряют жетоны чести. И таким образом, там, условно говоря, игра ближется к завершению. Потом, что еще мне понравилось больше, чем в обычном бенге? Мне понравилось, как здесь сделаны карты. Потому что обычный бенг по правилам простой. Но когда ты за него сажаешь новичков, там просто мучение объяснять огромное количество разных карт, mm -hmm. как такая карта работает. Несмотря на то, что там есть иконки, вот сразу новичок в эти иконки не въедет, он только к середине партии поймет, что можно эти иконки читать. Поэтому приходилось там все эти 20 разных типов карт, их, их, их нужно было объяснять, как из них каждая работает, что какая иконка обозначает. Здесь такого нет. Тут всего три типа карт. Красный, желтый зеленые зеленый, по-моему, или там красный, желтый синий. Не помню. Красная атака, желтый и защита, синяя это всякое. И э, на всех картах практически есть текст. А на тех, на которых текста нет, он там просто не нужен. но ну, это условно говоря, те же карты оружия. Здесь, э, в отличие от классического Бэнк, э, чтобы выстрелить, э, не нужно... Э, ну, вот если в Бэнк была карточка, ну, как просто бах, да, а дальность определялась тем оружием, которое у тебя есть сейчас. Здесь ты скидываешь одноразовую карточку оружия на ней сразу и дальность, и мощность выстрела. Это тоже новое и очень хорошее как бы, нововведение. То есть ты одним выстрелом можешь отнять больше одной жизни, если тебе не <связано> увезёт. Понятно. И, соответственно, появилась броня, которая, ну там, ну, как бы нивелирует урон. А... Партия протекает более быстро, более динамично. Игроки сильнее вовлечены в процесс, чем в обычном карточном бенге, потому что ну, твой ход просто длится быстрее, ты меньше разбираешься с карточками, которые тебе пришли Даже, ну, там же бывает в Бенге такая ситуация, что у тебя там в один ход ну, совсем мало карт А в другой ход, там тебе много бонусов пришло, у тебя полная рука карт Пока разберешься, куда какую девать, э, какую после какой там на кого сыграть Тут такого не, нет, не возникает, именно потому что они очень хорошо вычистили э, механику игры Но, э, при всем при этом, я должен сказать, что вот Банк Меч Самурая мне понравился меньше, чем обычно. Как, как же так? А я объясню почему Потому что Бэнк для меня это тематика Геймплей игры Мне кажется примитивным в любом случае Что там, что здесь Это обыкновенный take that На тебе хорошую карту, на тебе плохую Потому что я думаю, что, там, что ты плохой mm -hmm. и, и, и тут как бы ну Ребята ничего такого революционного не изобрели Это Манчкин, пожалуйста Мало чем отличается, честно говоря а в бэнк, обычном классическом бэнк, тематика соответствует гораздо лучше. Может быть, я плохо знаком с сочной культурой, но мне очень тяжело запоминать как бы, да, роли. Все время хочется выражаться вот этими терминами из классического бэнка. И вообще не очень понятно, почему... Знаешь, как анекдот, собрались в одной комнате там «Два самурая, один ронин, сёгун и нидзя». Вот, как, бы, как это эту ситуацию, я не знаю, я не могу представить себе эту ситуацию, когда я объяснял классический Бэнк, как я всегда начинал с истории, что представьте себе такой маленький городок на диком западе, такая значит, одна улочка, значит, и в кабаке сидят семь незнакомцев. Они друг на друга ничего не знают, просто какие-то такие случайные вот личности их притянуло в этот городок каким-то наступаниям событий. И, в общем, только одно известно, что один из них шериф, потому что у него, ну, вот такая звезда шерифа. Ну и типа, слово за слово, у них типа началась пальба Вот тут я не могу такую историю придумать, я не могу как бы объяснить, почему все эти достойные люди собрались и давать, значит, там это себя резать, значит, разными предметами. Колющими и режущими. Это, тематически это просто никак. Да, мех, ну, как бы... Э, ну, картинки там... Ну, не знаю, симпатичные. Опять же, в Бенк мне картинки понравились больше. Но чисто субъектив, потому что они очень похожи по стилю, просто на настоящему тематику, а там на вестерны. Может, я просто больше люблю вестерны, чем самурай, скейки,
0: ну, черт его знает. Надо, попроб надо попробовать тоже в этот, в твой самураи. А,
1: вот, а поскольку для меня игра Бэнк это чистая э, тематика, э, то для меня Бэнк Меч Самурая, к сожалению, проигрывает. Я бы хотел, чтобы Меч Самурая сделали э, э, этим, ста, редизайном в ковбойской тематике. И вот тогда это будет великолепно. Но ну, пока мере, для меня. А сейчас, как бы, ну, мое мнение таково, что механически лучше, сеттинг, к сожалению, хуже. По качеству издания могу сказать, что не совсем доволен. Мне, ну, на мой вкус, карточки очень тонкие. Я привык к стандартным карточкам от мира хобби, и тут они тоньше почему-то. Жетоны хорошие, правила хорошие, коробка хорошая, все хорошо сделано, и печать хорошая, Но нет ни разноотеночности, ничего там, и вылупка, все нормально, только картон почему-то какой-то тонкий Странно, я таких карт, честно говоря, не видел от ранних игр звезды, там, вот Lost Cities если у тебя русская локализация Я
0: то, Вадиму то, ему... подарил, по-моему, своему а -а
1: -а. Вот в этой, в Звездовской Lost Cities, по крайней мере, в старых коробках, вот там были вот такие вот тонкие карточки. Они были хорошие, качественные, но тонкий картон. Также и здесь. А как, ну, ну, вот лучшей игрой в серии Бэнк все равно остается Бэнк на кубиках, Потому что это, та, это то же самое... Я не понимаю людей, которые говорят, что нет, бэнк на кубиках это типа филер, а вот бэнк это типа нормально, настолько стратегии, ничего подобного. Что там рандом, что тут рандом, просто бэнк на кубиках гораздо более быстрый и ровно то же самое. Чистая тематика, очень простой геймплей, очень азартный. Поэтому мой топ бэнгов такой, бэнк на кубиках с большим отрывом, потом карточный бэнк. Кстати, без дополнений, мне он нравится, вот именно в чистом виде базовая коробка мне нравится больше всего дополнения, как не впечатление. И на третьем месте Бэнк Меч Самурая. Но я должен сказать, что ну, для людей, которым нравится восточная тематика и которым ну, вот именно в кайф самураев поиграть, я, я почти уверен, что вот, вот, вот новый бэнк Меч самурай им понравится больше. Потому что механически, повторюсь, он лучше. Он чище, современнее, динамичнее и более азартный. И там никто не выбывает до конца игры. Тоже очень большой минус оригинального бенга. Вот, вот мое мнение.
0: Ну, я вот небольшой любитель Бенга, но в самурае бы сыграл вот попробовать. Вместо не обычного. Мы же играем значит, иногда сыграем. в него. Серьезно? Вы играете в Бенга? Ну, раз, да. может быть, в полгода. Раз, в пяти лет. Да.
1: А ты на кубиках играл? Я да, на
0: кубиках не играл. Вот, вот во что нужно сыграть обязательно. Ну...
1: Вот это прям тема вообще. Там, во-первых, кубики реально крутые, такие кастомные, большие дайсы с выгравированными на них этими символами. Их очень круто бросать, приятно в руках держать. Минимум компонентов вообще, и я не знаю. Это моя любимая версия, И она умещается в карман.
0: надо будет и кубики тоже попробовать.
1: Русская коробка в карман не умещается, к сожалению,
0: но содержимое
1: коробки вполне умещается там в карман. Западная коробка даже, даже вместе с коробкой можно в положить, а русская она, ну, большая достаточно, <coughs> больше, чем требуется. Как кстати, для меч самурая вообще вполне можно было выпустить в коробочке, как Star Wiels. Потому что там э, вот эта, одна колода-карта такая там маленькая, такая кучка ну, не
0: позволяет, видимо, что-то. Да нет, ну это в принципе. Эта
1: коробка, ну, это. Это не формата там колонизаторов в э, как бы, Но можно было сделать поменьше. Вот,
0: вот. Так, ну, вроде по плану мы с тобой все наговорили по времени. Слушай, я, я смотрю мы уже. мы так
1: хорошо почистили все наши Уже хвосты. час
0: двадцать, даже там, если повырезать, час пятнадцать, час десять останется. Давай, наверное, на этом сегодня закруглимся. Понадеемся, что в следующий раз к нам Вадим присоединится.
1: Понадеемся на какие-нибудь инфоповоды.
0: Да. Более существенные, чем то, во что мы поиграли. И про какие-нибудь новые игры все равно, что мы тоже рассказали.
1: Ну, надо постараться. Надо, во-первых, продолжить этот сам мертвый сезон. Да. Запросили его. Слушай, а это как он называется? Пандемик лебедисик вам когда придет?
0: Никогда, когда, наверное, ближе к концу года, потому что Никогда. она лежит в этом, в одном же предзаказе вместе. С Ксена Invasion, это допник Craze for the Galaxy, а ага. он там то ли в ноябре, то ли в декабре только в продаже появится, поэтому до, до этого времени не отправят посылку.
1: О, черт. А то это черт наслушался от обзоров весла, которые ее уже прошли. Какая-то крутая игра и
0: насколько это, вообще. Ну, будем-будем обязательно experience. играть. Мне Риск Легоси нравился, а пандемия-то вообще должна быть шикарной. Мне вот, ну ладно, я сразу уже
1: говорил, что мне в Риск Легаси нравится Легаси не нравится риск все еще. Но
0: риск там не такой страшный, на мой взгляд. Он короткий ну очень, да, он, поэтому. Да, он нормальный. получше,
1: чем старый, но все равно это риск, как, как ни крути. Ладно, давай тогда прощаться.
0: Да, всем спасибо, что нас опять прослушали. Всем до свидания, до новых встреч. Всех благ. Всех благ.
1: Идите во что-нибудь поиграйте, хорошее